0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。在婚姻当中啊，经常会出现各种各样的问题。比如说，对方会打电话问你：“你还爱我吗？你到底爱我哪一点呢？”我觉得你变了。你打电话为什么总是不接呢？是不是心里没有这个家了呢？类似的问题啊，时常在我们的婚姻关系中神出鬼没，让人头疼不已。这些让人抓狂的小问题是因何而生呢？我们又该如何应对呢？亲子课堂今日关注：怎样应对婚姻中让人抓狂的小问题？主讲嘉宾：亲子教育专家、婚姻情感心理专家张桂武老师。欢迎关注收听。大家好，欢迎大家在每天上午的十点到十一点锁定 FM 九三一郑州经济广播收听亲子课堂。今天主持人吴化为您邀请到张桂武老师来分享怎样应对婚姻中让人抓狂的小问题。有请张老师，您好
1: 。哎，吴化老师好，各位听众大家好
0: ，嗯。今天这个话题非常的落地儿、啊、哈，非常的实用。<笑>确实，在生活当中，我们的婚姻关系中啊，这些小问题经常是神出鬼没，让人头疼不已。就像我们岛屿当中，呃，刚才我说的那些对话哈、啊，很多女性会不断的问另一半：“你还爱我吗？嗯、呃，你跟以前一样爱我吗？”我打电话，你为什么老不接呢？其实这种小事我们都不愿意让它发生，可是有时候真的来了之后，我们就不知道该如何处理，也不知道是为何而生。那今天就请张老师为我们详细的解读一下
1: 。嗯，这个文化老师刚才说了，这个好像是这个呃女性朋友在这个婚姻当中可能会比较常问这些问题。但是事实上，这种常见的问题啊，也也也不是女性专属的。
2: 嗯
1: ，哎，很多这个男性也会问，嗯、哎，我我记得不是那个什么零零点乐队还唱了一首歌，什么爱不爱我是吧？你
0: 到底爱不爱我？对对
1: ，其实也也是一种这种类似问题的一种表达，对吧？
0: 嗯
1: ，哎，这种这种小问题啊，你说它是，说实话，不是什么大事儿。哎，但是呢，就是这种很常见的小问题，它可以说是经常是从婚前到婚后，甚至啊，有时候能伴随这个两个人一辈子。嗯，哎，嗯，像这个我曾经也遇到过一位女士啊，她是什么情况？也是这种类似的情况，就是她年纪也不是很大，就三十出头，哎，结婚的时间也不是很长，就是有两个人有一个孩子。嗯，她、哎、有一段时间呢，就是特别喜欢问自己的老公，问什么呢？你爱我哪一点？嗯嗯，我而且还伴随着这问题呢，她还经常会问什么呢？哎，我最近是不是胖了？嗯，你说我是不是该减肥了？嗯，一开始这个她老公还不是很在意啊，就是随便问问这种这种事儿，但是后来呢，她问的太频繁了。基本上是每天都要问，有时候一天还要问几次哦。嗯，到最后她老公就烦了。嗯啊，就说：“哎呀，我每天上班都已经够累了，然后这个回家还得反复的回答你这些这个挺无聊的问题。
0: 对我头
1: 疼啊。<笑>嗯嗯，而且你看你也工作你也忙，而且你回家还得陪孩子是吧？嗯，你老问这些你不累吗？你再说了，你问我爱、哎、你什么？这个当年咱们两个人。”结婚的时候，这个，在这个婚礼仪式上，这个司仪还让我现场这个说明。哦，啊，我我当时就已经说过了，我要当时说不出来，咱俩会好好的结婚过日子啊。嗯，哎、嗯，你你怎么还问呢？嗯，哎、嗯，再说了，你你要是想去健身房办卡，你就直接跟我说不就行了？嗯，哎，你我多多多带带孩子，哎，还什么胖了该减肥了？你说你你这话说的累不累啊？嗯，哎，他当时这个话一说呢，这个女士就这个妻子，她就她也急了，嗯，她说谁想去办什么健身卡了？哎，说的好像我跟你要钱一样
2: 哦。哎
1: ，我这问你两句你就不耐烦了啊？可不是刚结婚那会儿啊，天天围着我转，嗯、你现在是不是嫌我老
2: 了？哦,哦,哦，哎
1: ，她老公一听可崩溃，你知道吧？嗯，说了我我什么时候嫌你老了？刚才咱不是说什么减肥的事儿吗？这这怎么又跑到这儿了？哎。然后这这一来二去，然后两个人就脚上就没完了。嗯，
2: 哎
1: 、呃，咱们看这种小问题是不是挺让人头疼的？本来没什么事儿，然后就因为这个，然后整天就就唠唠叨叨、唠唠叨说这个，两个人就挺烦。嗯，你看这个为什么咱们这个婚姻当中的这个伴侣会问这些小问题？其实是有很多的原因。嗯，呃。呃，我记得以前是不是迪兰老师还是哪位老师讲过这个亲子关系？
2: 嗯，呃
1: ，说过这个依恋的类型，嗯、这个母婴依恋的类型、嗯、是的。哎，这个婴儿依恋分为什么安全,安全性、哦、回避型，还有还有这个焦虑性，对对吧？嗯，哎，这个他这个依恋类型的这个差异产生啊，这个其实有时候也与后天的这个教养啊，还有这个家庭环境都有关系。嗯，哎。特别是这个，你像这个焦虑型的这个依恋，他这个孩子呢，他经常和其他人的关系啊、嗯，就是要么是比较紧张，嗯，要么就是比较依赖，哎，就是比较矛盾的这种，嗯，事实上就是这种咱们这个儿童婴儿期的这种依恋关系啊，它形成了之后，嗯、对这个成年之后，特别是这个婚恋。走入婚恋之后，这个对婚恋关系也是有很大影响
2: 的。嗯
1: ，哎，等到这个长大成人之后啊，这种依恋类型的人在亲密关系当中啊，呃，可能就相对来说更加害怕，害怕什么呢？害怕他人呃觉得自己没有价值了、嗯，或者说我的价值降低了，然后这个对方就会远离自己。嗯，哎，他有这种焦虑在，像刚才这个例子里边的这个妻子啊。就后来呢，就是经过了解他的这个成长经历之后，就发现他可能就比较倾向于这种焦虑型的这个依恋模式。嗯，小时候形成的，哎，所以呢，在他们夫妻两个人这个结婚之后，有了孩子之后，哎，他们的这个亲密关系的模式就发生了一定程度的改变。嗯。有孩子了，结婚了，然后这个责任就更多了。嗯，哎，两个人呢都把这个精力更多的这个投入到自己的工作还有孩子身上。呃、哎，特别是这个做丈夫的，他对妻子的关注，呃、哎，从时间上啊，还有什么呢？这个确实是不像以前那么多。哎，这个这个妻子呢，她自己又自认为自己的这个魅力可能有所下降，就像她一直在问自己老公、嗯：“我是不是需要减肥啊？”哎，就问这些问题。嗯，这个时候他就开始担心：，哎呀，我的老公是不是不像以前那么爱我了？嗯，哎，是不是对我有点嫌弃了？哎，甚至是有些极端的人可能会想啊，会会自己就是无端的猜疑，是不是有变心的倾向啊？嗯，哎，呃、哎，一到这个时候呢，他就会不断的、频繁的去问：，哎呀，你爱我哪一点啊、嗯？你还爱不爱我呀？这些问题呢，其实就是想通过对方的这个回答。然后来确认自己婚姻关系安全，嗯，哎，减轻自己的一些焦虑
2: ，对
1: ，哎，包括说什么我是不是该减肥了？其实也是在确认自身的价值，哎，在对方眼里边有没有什么变化、啊、降低啊？哎，他都是为了做一个确认，是确认自己在这个情感关系、亲密关系里边的这个是安全的，哎，他就放心了，没那么焦虑了，嗯，呃，包括。这个我们每个人啊，对自我评价的这个坐标，其实也会影响这个问问题的这个频繁程度。对
0: ，如果是自我评价过低的话，嗯、可能就会频繁地想得到别人的一个认可。对
1: ，哎，包括你像咱们这个每个人的行为，以前讲过，行为的动机有什么？有内因，还有外因。哎、嗯，咱们这个评价自身的这个方式呢，也有内部评价和外部评价。哎，如果说一个人。他习惯于将这个外部评价当做一个评价自我的这个参考坐标的话，然后我们的这个情绪有时候就很容易出现波动，因为这个外部因素我们控制不了。
2: 嗯，哎
1: ，当一个人习惯了通过这个外部评价来确认自己或者自己在关系当中的这个价值的时候，他就需要不断的去提问，然后来确认。哎，因为这个他评判自身的这个这个关系中的价值是需要对方给自己反映的。
2: 嗯
1: ，哎，呃。所以说，这个有时候啊，这些小原因都会影响到我们在婚姻关系当中对自己的一个定位和认识。对，哎，有时候可能我们感觉不安全了、焦虑了，然后就会去向对方做一个求证，嗯，啊，到底怎么回事？嗯，哎，但是碰上这种问题了，我们。应该怎么应对
0: ？嗯，好，刚才张桂武老师啊，通过生活当中非常现实的例子哈，让我们感受到，其实生活当中很多问题的出现，真的是与我们自身的原因是密不可分的。嗯，那么我们稍事休息，广告之后呢，继续请张老师来分析我们该如何应对。欢迎大家继续锁定 FM 九三一亲子课堂。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。好的，继续回到亲子课堂的节目当中。今天主持人无话为您邀请到张桂武老师来分享的主题是：怎样应对婚姻中让人抓狂的这些小问题？接着有请张老师。
1: 嗯，呃，这些小问题啊，刚才咱们其实通过例子也看到了，这个听到了，都不是什么大事儿。嗯，但是确实有时候让人这个觉得很很头疼。哎，但是怎么去应对？嗯，其实我个人觉得呀、啊，这个应对啊，是包含了两个方面。嗯，哎，一个方面是对方问了自己，我们怎么应对？还有一方面就是我们自己察觉到了自己这个提问太频繁了之后，它影响到我们亲密关系的时候，我我们这个自省的一个问题，哎，就是怎么样应对自己这种状态。嗯嗯嗯，首先就是怎么样去应对对方的问题。嗯，哎，我觉得有一些需要注意的地方，比方说你要能能够很好的去应对对方的问题，首先就需要要求你能够读懂对方的需求。嗯，哎。呃，比如说，如果对方问“你还爱我吗？”嗯，咱们要知道，一般情况下问这个问题，他背后的意思是什
0: 么？这个需要我们明白，他们就是表面事件表面背后的深层次。对，就像
1: 咱们讲情绪一样，说这个有时候愤怒啊或者什么的，它只是一个表面情绪，其实它掩盖了很多的一些其他的真实的情绪、
0: 真实的需求哈、哎。对，嗯
1: ，你像他这个问“你还爱我吗？”他背后有什么意思呢？第一层，嗯、呃。其实意思是，我爱你、哦，我很在乎你，还有你现在对我的看法。我要不在乎你的话，嗯、我不会去问你，你还爱我吗？对不对嗯？嗯。第二层意思是什么呢？嗯。如果你还爱我，那你为什么现在不说点甜言蜜语给我听听呢？哎，其实它包含了很多的意思。有时候我们要根据环境，然后能够读出来。哎，嗯。这个嗯，比方说这个第二层意思，说你还爱我，为什么不说一些甜言蜜语给我听？嗯，其实他真正的这个需求是什么呢？嗯，真正需求一是你要让我开心一点，这一会儿我有这个需求了；第二个是你要让我知道我们的婚姻关系现在是很安全的。嗯呃，呃，所以我们要注意啊，一般这句话在婚姻当中提出来的时候，他既是在提问题，也是在向你提要求。呃
0: 、对，我们要
1: 要注意这一点。嗯
0: 嗯。呃只是有太多的男男女女真的不明白这句话背后含了这么多意思。啊，是有
1: 时候可能大家都会注意到啊，这是你给我提问了、啊，我就回答你的问题。嗯
0: 、爱就一个字爱，然后、嗯、对方还有吗？啊、嗯，还还有什么？你不就问我爱不爱我、啊？爱呀、啊！然后
1: 接下来就会是另外一个问题：你爱我什么？嗯，你爱我哪一点然后你如果说这样的一连串的那个什么回答不好的话，可能就会两人就会起矛盾了。
2: 是的
1: ，嗯。呃、嗯嗯，另外我觉得需要注意的是什么呢？我们在回答对方提出这些小问题的时候，要注重这个氛围
2: ，一定要注
1: 重氛围。嗯、哎，这是什么意思呢？你同样一个问题。你在不同的氛围里边，他这个表达的需求其实也是不同的，哎，你在这个时候可以采取的应对方式也不一样，嗯，哎，我们要注意观察对方的这个神态和语气，有时候要注意一点，呃、哎，比如说刚才咱们说到了、嗯，很可能会问到的下一个问题，嗯、那你爱我哪一点？嗯
0: 、对
1: ，如果说你观察到了这个。你两个人之间这个氛围比较轻松，对方在问你的这个语气也是比较轻松。嗯、你问你你你爱我哪一点啊？他是这种语气的时候，那、嗯、对方的需求注重的可能就是，哎，通过咱们这个夫妻的互动来增进我们之间的这个亲密关系。嗯，哎，这个时候的回答可以采取很多方式。嗯，比方说可以幽默啊，你对方问你了，你爱我哪一点啊？你可以直接不正面回答他。那你想听真话还是假话呢？<笑>对不对？哎，就是类似的，嗯
0: 、开玩笑、哦。哎，对
1: 对，也可以去反问他。啊、嗯呃，对方问你说：“你要我哪一点啊？”然后你可以很严肃地说：“有这么重要的问题，那回答了，对我有什么好处啊？”嗯<笑>，哎，嗯，所以就是我们可以通过各种的方式，然后其实主要是增进我们之间的互动。嗯，你说一些甜言蜜语也可以。这个时候，你具体你回答他，就是说你你爱他哪一点，其实不是最重要的。嗯，最重要的就是通过互动，让对方感到你们之间有这个亲密感，哎，有亲密感。我、哦、我以前在节目中说过，这个婚姻当中很重要的两点，第一是责任感，嗯、对吧、嗯？但是光有责任感是不够的，你要有亲密感，你们之间的这个婚姻才是密不可分的。你们的亲密感，亲密感,、哎、亲密感
0: 怎么来理解
1: ？亲密感，比方说。呃，我以前举过一个例子，就是说这个，呃，老公很关心老婆，啊、呃，想让老婆补充一些营养，呃，注意补充维生素什么的。然后他就削一个苹果
2: ，然后
1: 对老婆说：“你要把这个苹果吃了，每天要吃一个苹果，这是维生素 A、B、C、D， 吃了以后对你的皮肤也好，对你的身体也好。”这叫什么？这叫责任感。嗯，哎，对不对？呃、哎，如果说是另外一种亲密感是什么形式呢？亲密感就是。你削一个苹果，然后这个老婆快来吃苹果呀、啊！你不吃我就吃了，然后咔嚓咬一口，给给给，快吃吧，这对你有好处。嗯、这个时候老婆一看，哎，你咬了一口这么恶心啊、哦
0: ！然后同时
1: 说着恶心，然后还把这个咔嚓咬一口吃了。哦，你看这种互动的，其实这个目的和最后的结果是一样的。
2: 嗯，
1: 但是互动过程当中体现出来的这种氛围和两个人之间的这种感觉是不一样的。对，这就是亲密感。嗯、哎，亲密感和责任感的不一样，其实都是好的。对，哎，但是我们要注重，既然是夫妻，夫妻之间就要一定有一定的这个亲密的粘合。嗯，哎。
0: 看来这两点哈，在每个家庭它所占的比重都不太一样
1: 。对，嗯、我们都要注意责任感。其实大家都知,都知道，但是很多人可能会忽视了亲密。哦，你两个人
0: 也不懂该怎么亲密、啊。对
1: ，如果说没有亲密感，只剩责任感的话，嗯，婚姻就会变得非常的生硬
0: 、乏味了一些。对，而且会
1: 影响到你们今后之间的这个创造更多的新的生活、嗯、新的话题
2: 。是啊、呃，嗯
1: ，呃，其实你像这种。氛围比较轻松的，有很多问题就很好回答。嗯，哎，比方说，还有一个经常问到的问题，刚才吴昊老师在这个片头的时候也说了啊，或、嗯、这个有有有些做老婆的或者做老公的，有时候会说，哎，我觉得你变了。哦，嗯，你现在变了，你
0: 变了。哎
1: ，如果说是一种，就是一看对方是这种，虽然说的很很严重，但是这个、嗯、明显他的这个神态啊，还有表情啊，都是比较轻松的。嗯、这个时候。嗯怎么回答呢？嗯，吴昊老师觉得应该这么回答比较好一些呢？嗯
0: ，变了，嗯。我是不是变得更好了？对，嗯、
1: 啊。就是以这种夸自己的方式，其实一种幽默的调侃。<笑>比方说，呃，如果说是老婆问老公，我一
0: 定变得更美了
1: 。哎，对了，老公可以说，嗯，我也发现了，我最近变得更帅了。对对。这种的话，马上这个气氛就活跃起来，两个人就会增加很多的这个延续性的互动的话题。嗯，嗯这就是一种要注重这个气氛。比较轻松的话、嗯，我们可以采取很多的方式。嗯，但是如果这个氛围比较严肃的时候，嗯，这个时候我们就要知道对方的这个需求重点就不再是增加这个互动性了，嗯，而是想确认我的安全感
0: 了。哦
1: ，这个时候我们如果注意到这一点。回答的时候就不能随便玩什么幽默了，嗯，哎，比方说刚刚说你爱我哪一点啊？这个时候我们就不能再去背什么《大话西游》的台词儿啊。爱一个人需要理由吗？咱们就不要背这些电影台词儿了，<笑>是吧？嗯、哎，因为这个时候明显气氛比较严肃的时候、哦，对方的情绪也是比较低落的。一般情况下，嗯，哎，这个时候即使你说的是真心话，你确实觉得爱对方整个这个人。没有一个很明确的理由。这个时候你说的是真心话，嗯、但是会让对方觉得，在这种氛围下，他会觉得你是在敷衍，嗯啊，随便给我背个台词儿就完事儿了，嗯，哎，这个时候怎么做比较好一些呢？首先，我们要直接去满足对方的这个安全需求，嗯，怎么满足？要用对方的方式肯定的回答“嗯、我爱你”的哪一方面？哎，然后可以加一个反问。你现在需要不需要我陪你说会儿话、嗯，或者我陪你走走、散散步？嗯，哎，这干干什么呢？就是在表达对对方的一个肯定和关注。我关注到你的现在这个情绪低落了，嗯，呃，我可以去陪你，我一直在关心你，
0: 嗯
1: ，哎，这个为什么要用对方的方式，然后去表达这种关心呢？嗯
0: ，他一定会觉得你很重视我，
1: 哎。呃，以对方的方式去表达的时候，能够让他更好的感受和接收到你的爱和关心，嗯、以及你对于两个人关系的这种认真。嗯，哎，呃，像这个国外有这个学者啊，就把这个爱的表达方式分成了五种。嗯，对，呃、有什么呢？有这个肯定的话语，还有这个肢体接触，像这个拥抱啊什么的。哎、嗯呃，还有一些是支持行为。时刻。对，哎、嗯。呃嗯、呃，就帮忙帮对方做一些事情，呃、嗯，哎，还有交换礼物、嗯，对，还有这个共处的时间，就是两个人在同一个空间、同一个时间共同进行一些活动，嗯，有这个互动形式的、嗯，哎，这个如果说是夫妻之间这个相处久了，嗯，你真正留心的话，对对方有一个积极关注，你就会知道。自己的另一半，他的这个习惯是什么？习惯用哪一种方式来表达这个爱、表达关心？嗯，哎，这个时候如果说你用对方的这个方式来表达的话，他会很好、很快的就接收到。对对对。哎
0: 因为那是他自己内心真正最需要的。对对对，他习惯这种方式。对，比如说，呃，另一半他是很喜欢这个呃亲密接触的，拥抱啊，嗯、亲吻呢、啊。嗯、呃。但是呢，你你是从自己的出发点出发，你很喜欢礼物，你总是不断给他送礼物，可是那不是对方真正哎，这就是一个
1: 需要。我们说给对方需要，一定是对方能够接受的，对方最需要的这种方式。是。嗯。啊、嗯。你刚才这个文化老师就说了，你你你，你如果说你习惯于送礼物，但是对方习惯于拥抱，嗯、这个时候对方呃向你寻求问题的时候，提问的时候说，你爱我哪一点啊？或者说你是不是不爱我了？嗯、这个时候你如果说是光是、嗯、啊这个、嗯、不要问这些了，我送你个什么东西？对啊、我怎
0: 么不爱你？我天天给你买、啊、我天天给你买,买
1: 东西。这个时候对方就会觉得你好像是和他不在一个。不在一个交集上、哦，可能对方
0: 也说不清楚，嗯、这就造成了一些矛盾摩擦。
1: 对，这个时候不如说是直接就是给对方一个轻轻的拥抱，嗯、然后对他说出来一些话，回答他的问题，嗯、让他能够真实的感受到，嗯嗯、对这种就好得多。嗯，呃，你像这个呃交换礼物这种方式啊，你就这个我我老婆就比较习惯这种方式。嗯。嗯呃，他也经常会买点小礼物送给我的，那也喜欢我收我的这些礼物，所以我就知道了之后呢，嗯，我自己就偷偷准备了一个礼物盒哦，嗯，呃，这个是干什么用呢？就是我平常呃，比如说在路上、啊、在街上、在商场里面看到什么，包括网上看到什么有特色的，他喜欢的那种类型的小东小西的，
2: 嗯
1: ，我可能就提前把它买回来，然后放到这个盒子里边去，嗯。嗯等到需要的时候啊，你就可以马上拿出来，锦上添花或者雪中送炭，不至于很被动，嗯
0: 啊，张桂武老师真的非常用心啊，啊，这真的值得我们学习。呃，这、嗯、
1: 个、呃、这个，这个、我我觉得这个是有备无患啊。啊这个方法真
0: 的太好了。嗯
1: 嗯、当然，这个盒子一定要藏好啊哦
0: 。哦，我还以为就放在，比如放在客厅，呃，媳妇儿另一半就是经常打开，一看一个惊喜，一看一个惊喜。啊、呃，
1: 那种形式也可以，但是。这种形式的话，他就知道了。嗯、然后这个知道你有这个盒子了之后呢，然后等到你真正需要用的时候，你会发现盒子已经空了，嗯、你拿不出来东西了。再一个，还有一个问题就是、嗯，他经常能够收到你的礼物，他知道你的礼物放在哪儿，然后他已经有一个预期。对
0: 对对，你的
1: 这个惊喜的效果就没有了。是，哎，你能、嗯、你想达到的那种对对方的这种效果也没也也也也就没有了。嗯，所以最好把它先藏好。这个藏并不是说我们背着对方要干什么，比如说藏私房钱之之类的、嗯嗯，而是说能够让它起到一个更好的作用。嗯嗯，这个呃，刚才说的是怎么样去应对应对、哦、应对，哎、哦，呃。这个怎么样去应对自己的问题？这还呃，还还是有一点不同的。
0: 对，就是发现哦、哎，这是由我自身的原因造成的问题。对，我该如何解决？
1: 哎，有时候可能我们有些朋友时间长了也会发现，嗯、包括对方伴侣跟我们反馈，嗯、哎，你最近怎么老问这些问题啊？我都烦了，老问这些，你你自己不累吗？这个时候你有时候可能自我也察觉了，到底是怎么回事儿？我怎么老去问这些问题？是我应该怎么办
0: ？对对对。哎
1: 这个时候，我们要尝试着，嗯，可以尝试着从对方的角度来寻找一些答案，哎、嗯，而不是总是去提问，哎，嗯，呃、嗯，刚才咱们说了，有时候我们频繁的提一些小问题是来干什么？就是来消减一些自己的焦虑，来寻求一些这个安全感，是，哎，但是问多了，有时候可能适得其反。这个时候呢，我们有时候可能适当的降低一些提问的频率。在这个口头语言之外，从对方的角度找这个答案，哎、呃，比如说，你想问对方，嗯
2: 嗯、呃
1: ，给你打电话为什么不接？要么不接，要么接了说不了两句又挂。
2: 嗯
1: ，你是不是现在心里没我了？没有这个家了？哎、呃，有时候可能这个做做做做老婆的或者做老公的会有这种为什么我给你打电话有时候不接会有这种想法。对，这个时候我们可以冷静一下，哎、呃，刚才咱们说了这个。呃，五种爱的这个表达方式，嗯嗯，可能咱们想一想，自己习惯于用哪一种方式去表达
2: ？对，可能
1: 你习惯的是通过语言，对，哎，你通习惯通过语言去表达的人呢，也习惯通过语言去接收和感受对方。哎，这个时候，你仔细想一想，你的伴侣是不是也是习惯通过语言来表达呢？很可能他不是，嗯，很可能他习惯的是用知识性的行为来表达，嗯，哎，比方说。他可能是没有嘴上老是说怎么样，没有就是在电话里说怎么样，但是他经常会帮助你买菜做饭呢、啊，帮着你送孩子上学呀、啊，嗯，这些行为其实就是他在表达对你还有对这个家的一种关心的方式，嗯嗯，或者说是你习惯通过这个交换礼物来表达，嗯，哎，所以你有时候可能有些人就会不断的去提醒和抱怨对方。哎呀，生日快到了，你打算送我什么呀？<笑>或者抱怨啊，情人节你都没送我礼物，你看你一点都不关心我，哎，但是可能你的另一半他的习惯是什么呢？啊、哦，习惯通过共处的这个方式来表达，对不对？嗯，他可能会不太在意，或者说忘记了送礼物，但是你仔细想一想，他平常会陪你逛街，陪你看电影，和你一起带着孩子去公园玩儿。这可能就是他所习惯的去表达的一种方式。是，哎，如果我们能够从这个对方的角度去理解和看待，哎，其实有时候啊，这就是你的那些小问题的一些正确答案。嗯嗯。嗯，我们有时候就是应该尝试着从对方的这个角度去看一看。而不是说总是从自己的角度去理解问题，好像是对方没有按照我的这个方式去做，嗯，就是不关心，对对、哎，所以我们问一些很多的小问题，这个时候对方他回答问题的方式又不是你所期待的、你所习惯的，哦，可能你们之间的这种信息和沟通的这个交流就会有偏差，嗯嗯
0: ，不要自寻烦恼了，对。嗯，好，这是张桂武老师哈、啊。通过这两方面，第一就是要先从自身来解决问题，第二是从对方的角度出发来应对这些矛盾哈。嗯、相信对于收音机前的听友都是非常有帮助的。好，那看看时间关系啊，我们今天的节目就到这里了。感谢张老师的精彩分享。如果说大家想听到亲子课堂的往期录音的话，可以直接来关注我们的公众号“亲子百科”。百事千百的百，课是课堂的课，在左下角的菜单栏就可以找到亲子课堂的往期录音，打开之后就可以反复收听了。如果说您想加入到亲子课堂的大家庭，也可以在我们的公众号“亲子百科”当中来输入微信群三个字，我们的主持人会把您拉入到我们的亲子课堂微信群当中。好，今天节目就到这里，明天的同一时间我们再见。